0: Why would you look outside yourself when you have all of the world inside? 1 2 3 4. Hej alle sammen og velkommen til i dagens afsnit, der har jeg Clara inde i studiet. Og Clara hun fortæller om en meget traumatisk tid i hendes liv, fordi der hun var en meget et meget ungt menneske og gik i folkeskolen og opdagede sin egen krop og sin seksualitet begyndte hun at sende billeder ud til de fyre, hun datede. Fordi det gav en eller anden form for bekræftelse, og det var spændende for mig igen. Man var i gang med at finde sig selv. Men konsekvensen af det var jo så, at de her fyre synes jo, det var utroligt sjovt at dele de her billeder, og lave en gruppe, hvor de delte billederne, og brugte hendes billede som profilbillede. Hvilket lige pludselig førte til, at hun fra at have været, haft en stor stolthed, og følte, at hun var i kontrol over sig selv, mistede kontrollen og mistede ejerskabet over sin egen krop. Og, bare for, og fordi at det blot er blot af nogle år siden, så var det kun hende, der fik skylden for det. Fyrene fik ingen konsekvenser, men hun fik alt skylden, fordi det var jo hende, der havde taget billederne, og det var hende, der havde sendt dem. Så det var også hendes eget ansvar, at de blev delt til hele omverdenen. Så her i har vi en, en virkelig god samtale omkring både krop, seksualitet, selvforståelse og identitetsskabelse. For på grund af den her oplevelse, så fik hun en meget større bevidsthed omkring sig selv. Hun fik en meget større behov for at dele sin krop på sociale medier, fordi hun skulle have ejerskab over den. Hun skulle vise, at selvom at der er nogen, der har delt den, og sendt den rundt, og måske ikke eller kommenteret på den, nu tager jeg ejerskab over den selv, og deler den selv i den belysning, som jeg føler er korrekt. Udover den her samtale, der snakker vi også om, Uh, seksualitet, fordi at klare lever på nuværende tidspunkt i et forhold med en kvinde. Så der her i snakker vi om både dynamikker og hvordan det er lige pludselig fra at synes, at fyre er superspændende, til at man lige pludselig synes, at hey, de der kvinder, de kan sgu et eller andet. Så vi prøver at snakke om generelt identitetsudvikling og hvordan man finder sig selv, efter man har været igennem den oplevelse, som netop hun har været igennem. Så I skal forberede jer på et virkelig fint afsnit, hvor vi har en virkelig god samtale omkring trauma, seksualitet og køn. Så I ønsker en rigtig god lytte lyst. Så lad os sige hej til Clara. Hej. Hej. (laughs) Hej og velkommen. Vil du ikke starte med at fortælle lidt, præsentere dig selv på en eller anden måde?
1: det vil jeg gerne. Jeg hedder Clara, og jeg er 20 år gammel. Okay. Og jeg er født og opvokset i Horsens, men nu bor jeg i Aarhus med min kæreste Mathilde. Mm. Øhm, til hverdag, der laver jeg en podcast for Horsens Ungdomsskole, der hedder Chok, som du lige har sagt. Mm. Og den har til formål at repræsentere de forskellige unge mennesker i byen. Så det er sådan et arbejde, hvor jeg er meget ude og snakker med nogle forskellige unge mennesker. Og det er jo egentlig også sådan, at vi har kommet lidt i snak, for du gav mig nogle gode råd nede på Platform K, <laughs> som jeg satte meget pris på. Det er jeg glad for. Ja, Mm-hmm. Så har jeg jo bare lyttet ud til Konfus. Til og.
0: Ja. Når du sød? Ja. Hvordan, hvorfor fik du egentlig selv lyst til at lave noget podcast? Eller
1: og, altså, jeg startede med at lave podcast i gymnasiet. Mm-hmm. En podcast, der hed Blær. Og det var sådan en feministisk ungdomspodcast, ja. øhm, hvor min veninder og jeg, vi, vi talte en masse om verden og reflekterede over verden. Og vi havde en masse samtaler på nogle brune værtshus her i Horsens og sådan... Jeg tror, at vi følte, at vi var lidt palle alene med alle de her tanker, vi havde, og det var mm. vi jo overhovedet ikke, men sådan, jeg følte ikke på daværende tidspunkt, da jeg gik i første skede, at vi så meget havde et sprog for de ting, vi snakkede om i gymnasiet i okay. forhold til feminisme og seksisme og alle sådan nogle her ting, som der var vores virkelighed på det tidspunkt. Øhm, så der lavede vi en podcast, og så afsluttede vi det, da vi gik ud af gymnasiet. Okay. Og øh, vi kom faktisk ret langt med at Vi havde nogle øh, live events på Gros, den gamle café nede yeah. i byen, og yeah, yeah. på Horsens Ny Teater. Så det blev en meget stor ting faktisk. Øh, men så voksede vi ligesom fra det. Og så har jeg gået øh, nogle år i min tabelov, og ikke rigtig sådan, jeg har ikke lavet podcast, men jeg elsker ideen om at formidle bare sådan mm-hmm. andres historier, men jeg kan også godt lide selv at tale en masse. Øh, og så tog jeg kontakt til ungdomsskolen og spurgte, om jeg skulle blive ansat dernede til at producere podcast for dem. Og det vil de heldigvis gerne, ja.
0: Det er mere godt gået med at selv tager kontakter og ja. starte et eller andet.
1: Jeg tror, det er noget, jeg altid altså har været lidt, øh, lidt bange for, det der med at, og sådan, at sige, hey, jeg er relevant for jer. Mm. Men hej øh, sabbatorene har jeg alligevel lært, at det, det kan man komme ret langt med.
0: Ja. Men du har også haft tid. Jeg Når, har ligesom tid. tid. det giver også en bare sådan lidt, Nå, der skal ske et eller andet. Ja,
1: ja, nemlig. Og der
0: er ikke andre, der kommer banker på der og siger, Hey, har du ikke lyst til at sige et eller andet spændende? Nej,
1: nej, og især ikke inden for sådan noget, der er aldrig nogen, der kommer og siger, hey, du har lavet det her, vil du være interesseret? Nej, du bliver virkelig nødt til at sige, at du er relevant.
0: Mm. Ja. Ja. Men her i, det var lige før jul, der lagde du et, et afsnit op med dig selv. Ja. Hvor du ligesom fortalte om dine øh, egne oplevelser i folkeskolen. Vil du mm. ikke prøve at male billedet af, hvad det var præcis, der skete?
1: Jo, det vil jeg gerne. Øh, jeg gik i syvende klasse, må det have været. Mm-hmm. Det, er sådan, det er lidt svært for mig at huske. Jeg tror, jeg er gået i syvende klasse. Ja. Øh, og det var sådan en periode i mit liv, hvor jeg var helt vildt usikker på mig selv. Øh... Måske bare fordi, at jeg var teenager, og fordi jeg følte, der var mange forventninger. Det ved jeg virkelig ikke. Øh, men i hvert fald, så begyndte jeg at skrive med en masse drenge. For det første, fordi jeg på det tidspunkt syntes, at de var mega spændende. Mm-hmm. Men øh, også fordi, at jeg følte det der med at skrive med dem. De kunne ligesom, så kunne de give mig nogle komplimenter, og sådan, vi kunne have en samtale. Og jeg følte ligesom, at jeg blev anerkendt igennem det. Øh, og så udvekslede vi nøgenbilleder til hinanden. Ja. Og øh, jeg var sådan ret tidligt i gang med sådan at udforske min seksualitet, ved at sige, mm-hmm. jeg tror, jeg havde samleje første gang, da jeg var 12-13 år, hvilket er mega tidligt, synes jeg. Øh, jo, det er det jo. Øh, For nogle mennesker det, i hvert fald. Og så havde jeg en uheldig situation, hvor at jeg var sammen med en fra min folkeskoleklasse, og han simpelthen altså, tog et billede af vores samleje.
0: Okay, øh, op.
1: Så det var faktisk både et billede, der blev delt af mig og ham, der var sammen, som han havde taget, og billeder, jeg havde sendt til nogle af de her fyre, som der blev ligesom delt på nogle platformer rundt i byen. Vidste Æh, du, at det
0: billede blev taget af jer?
1: Jeg vidste godt, at billedet blev taget, men jeg, jeg tror ikke rigtig sådan... Jeg blev aldrig spurgt, om det var okay, det blev taget. Okay, Æh, ja. Det var mere sådan, at det blev taget, og jeg havde ikke rigtig sådan ord for at sige fra. Jeg mm-hmm. tror ikke, at jeg vidste, at det var en ret, jeg havde på det tidspunkt. Nej. Okay. Ja. Så ja, de billeder, de blev delt, og så altså, var det jo bare mega kaotisk, fordi mm-hmm. når man er 13 år, 14 år, så tror jeg ikke, at man forstår, at man har ret til at sige fra over for det, og jeg tror heller ikke, dem omkring mig øh, helt vidste, hvordan de skulle håndtere den sag. Mm-hmm. Ja.
0: Hvordan er du bevidst om, at det skete? At billederne ligesom cirkulerede rundt?
1: Øh, jamen, jeg sad i en tysk team sidst på dagen, og øh, som min veninde, hun prikker mig på skulderen, og så har hun sin telefon, og så er der sådan, øh, kan du huske der Ask FM? Mm-hmm. Sådan en platform hvor man kunne stille anonyme spørgsmål. Yeah. Og det var ret voldsomt faktisk. Øhm, så var der en fyr jeg havde været sammen med eller som jeg havde udviklet billeder med. Han havde sådan taget et billede af mine bryster som coverbillede og så var hun sådan at det her ikke, at det her ikke dine bryster. Og jeg var sådan fuck. Yeah. Altså kæmpe fuck. Mm-hmm. Og jeg kan bare huske, jeg sad bare inde i den team og sådan hele min krop, den var bare altså, så shaky. Yeah. Og jeg var sådan hvordan hvordan håndterer jeg det her. Og så fandt jeg sådan løbende ud af at min Altså jeg havde jo sendt mange billeder til forskellige fyre, og så fandt jeg bare ud af, at mine billeder florerede i en masse forskellige grupper, messengergrupper. Du ved, sådan dengang i Horsens, der var der sådan nogle store, store drengegrupper, hvor fyre de sendte billeder til hinanden. Du ved, sådan lidt trofæagtige billeder, ikke? Ja, fuldstændig. Og der florerede de så, og så så gik hele... Rutebåndsturen i gang ved at sige. Mm-hmm. Altså det, var, det var virkelig det var virkelig specielt, fordi ligesom jeg nævnte i podcasten der og som vi tog også snakkede lidt om, der fandt jeg virkelig ud af på det tidspunkt, at der var al skam ligesom pålagt mig for at have sendt de billeder ja. og ikke så meget sådan der var ikke nogen der tog ansvar for at der var nogen der havde sendt billederne og det blev ikke talesat, at det var et problem.
0: Var der ikke nogen voksne på det tidspunkt der sagde at der sådan tog fat om dig om at det ikke er din fejl eller sådan? noget?
1: Nej, jeg, jeg hørte aldrig en voksen sige, at det er ikke din skyld. Jo, mine forældre var meget sådan, det vi fandt med kede af. Mm-hmm. Øh, min forældre var rasende, jeg kan huske, at min far han var sådan... Og min far, han er virkelig en sød mand, ikke? Altså virkelig ja. det, det blideste menneske. Aha. Han var sådan, så ud og klipper fingrene af dem, der jeg det. <laughs> <laughs> Hvilket nok er sådan en meget normal, håber jeg, farreaktion. Det tror jeg. Øh, men ja, og det var det eneste. Det var min søster og mine forældre, der var sådan, det her, det er ikke din skyld. Mm-hmm. Øh, men for alle andre sider oplevede jeg, at jeg skulle retfærdiggøre, hvorfor jeg havde sendt de billeder, mm-hmm. hvorimod der ikke var nogen retfærdiggørelse af, hvorfor de var blevet delt. Mm-hmm. Øh, og det var jo i sig selv endnu et traume, kan man sige. For et traume af, at billeder bliver delt, og et andet er jo, at du så skal gøre for hvorfor dine billeder er blevet delt. Giver det mening?
0: Ja, det giver super god mening. Ja. Det er også en, 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 en misforståelse. Det, er jo noget, det, det var da tiden, sådan hang det jo sammen, ja, ja. med at... Det er din skyld, for du er selv inviteret til, at det skulle ske. Mm. For du sagde ja til, at der blev taget tage billeder. Du har selv sendt billederne, så det er også dit ansvar. Yeah. Det er en misforstået øh, ting i forhold til kroppen og seksualitet og privatlivet. Yeah. Fordi hvis man skal binde det tilbage til sådan en popkultur, så binder det jo meget på, at generelt så bliver kvinder set som mindre end, fordi du er et trofæ i formændene, og hvis du... Øh, Viser dig selv som et seksualiseret, eller en, en kvinde, der er stolt af din seksualitet, så bliver du også magisk øh, også gjort til skamme, og vi har ret til at lave sjov med dig. 100 For i den sammenhæng, der kan man binde sig fast til øh, nullerne, øh, Paris Hilton, Britney og Lindsay Lohan og alle de der, mm. hvor det var jo partypigerne, og i og med, at det var kvinder, som der var ekstremt seksualiseret og tjente penge på at være seksualiseret, så var der heller ingen skam i at gøre grin med, at mm. vi har billeder af dem nøgne, vi har billeder af dem har seks, vi har alle de her ting, så yeah. vi bruger det, og det er faktisk bare deres skyld, de skal bare gå med på joken.
1: Mm. Og det er jo mega for mm-hmm. og på samme tid også øh, mega svært, når man står som kvinde, og, og, og se sig selv i, fordi jeg tror, at der er mange kvinder, som alle kvinder, mm-hmm. de fleste kvinder er seksuelle væsener, altså sådan alle mennesker er jo nok seksuelle på den ene eller den anden måde ja. og mange har lyst til at udleve deres altså seksualitet, om det er at tage billeder hvad, hvad end det er, mm-hmm. så er det jo også helt vildt svært, hvis du står i den situation at du oplever, at det er forbundet med så meget skam, og jeg håber, at det har ændret sig i dag, det ved jeg virkelig ikke men, øh, men det er rigtigt, det er som om at der er lavet sådan en diskurs om at hvis du vælger, det er som om i dag eller det var det dengang, hvis du vælger som kvinde at være seksuel på den måde, og være åben om din seksualitet, så skal du også være klar til at påtage dig den skam, der så følger med. Øhm, og så er det som om, at sådan, du bliver lidt eje på en eller anden måde. Ja. Giver det mening?
0: Det giver super god mening, at med det samme noget, det kaster du ud i mediebilledet, mm. i form af sociale medier eller sms'er eller hvad det nu mm. er, Altså sådan at du har selv sendt det, så du ejer alle de her billeder. Mm. Og du har ikke, du har ret. Du må gerne skamme dig, yeah. men det er ikke vores problem at du skammer dig. Yeah, yeah. Følte du på det tidspunkt, at der var sådan en, at fyrene ikke fik en, en straf, hvis du skulle det ord, i forhold til det, de havde gjort?
1: Det tror jeg er det godt man kan sige. Altså mm-hmm. havde, man, havde, man, havde man oplevet det i dag, så havde man jo øh, gået i gang med at, sådan, at lave en retssag. Altså, og det har man jo set utallige altså, eksempler på ikke. Yeah, yeah. Øh, dengang så var det mere sådan okay, vi, vi får lige styr på den her situation, vi tilkalder lige SSP og nogle lærere, og vi snakker lige med, med drengenes forældre, og, men så lukker vi også låget. Ja. Altså sådan, jeg havde virkelig ønsket, at man havde sagt dengang, lad os lige tage det her op i klassen, sådan, hvordan er det, I bruger de sociale medier? Mm-hmm. Øh, ja, altså, der var i hvert fald ikke nogen af fra deres side, og jeg har aldrig, aldrig hørt et eneste undskyld for nogle af de drenge. Og det er sjovt, fordi jeg har jo jeg har lagt låg på det mange gange, men jeg tror sådan for mig, i og med, at jeg var så ung, så det er det bare sådan noget, der sidder så dybt i mig på en eller anden måde. Mm-hmm. Det der med at, at føle, at... Jeg følte jo, at jeg var mega powerwoman, der jeg, jeg var 13-14 år gammel, fordi jeg Yay. stod ligesom... Jeg havde fattet, at jeg var sexet og lækker, og jeg fik alle de her komplimenter, og jeg synes, det var det fedeste i verden. Mm-hmm. Og jeg følte mig mega selvsikker og sej. Men så snart de billeder blev delt, så var det som om hele virkeligheden bare altså vippede. Ved yeah. du, hvad jeg mener? Fordi yeah. altså, så, så var det jo ikke mig, der havde kontrollen længere.
0: Nej. Generelt så er det en, øh, det er en meget typisk ting at gøre, når man er et meget ungt menneske, mm. men man bygger sin identitet og sit selvtillid og selvværd op på, øh, på baggrund af andres meninger og ja, på hvad ja. man ser. Så i det øjeblik, at det ligesom bliver øh, forandret, lige billedet mm. sådan lidt, jeg har okay, ikke det her billede mere, som jeg havde skabt ja. overhovedet fra hvad jeg har set og hvad jeg har sendt ud, så er det lige pludselig, så kan man begynde at stille spørgsmålstegn til, men hvem er jeg så? Ja. Og er nu, bare, nu er bare den her person, fordi når man er teenager, der har man ikke øh, evnerne endnu til at reflektere ud om, at det er ikke er verdens undergang, der er. Mm. Det føles lige nu som det værste, yeah, der yeah, yeah. overhovedet kan ske, men man har ikke på det tidspunkt rent øh, hjernekapacitetmæssigt evnerne til at, at, at sige sådan lidt, okay det er ikke det værste der sker. Mm. Livet det kommer videre, selvom det er absolut forfærdeligt det der er sket for yeah, dig, men det er yeah. bare desværre realitet når man er teenager. Det er
1: det nemlig. Og jeg tror, ligesom du siger, så, så følte jeg ligesom også, at jeg skulle til at skabe mig selv på en ny efter det, der mm-hmm. var sket. Og så var det som om, at så gik der nogle år, hvor jeg sådan, gik og tænkte ret meget på det, der var sket. Og sådan, ja, det var jo et ret stort traume mm-hmm. Og så starter jeg bare i gymnasiet, og så er det som om, at jeg bare sådan her, ja, nu tager jeg fucking skeen i den anden hånd. Mm-hmm. Øhm, og så blev det sådan nærmest igen til ekstremer. Vi har snakket om ekstremer tidligere yeah. i dag. Det har med, sådan, at man tit går fra den ene til den anden grøft, i og med, at man også ændrer sig og skal lære sig selv at kende. Mm-hmm. Og mit liv har bare altid bor meget præg af, at jeg har været ude i ekstremer, som aldrig tror jeg er sundt. Øhm,
0: Hvad for nogle ekstremer?
1: Altså for eksempel der i gymnasiet, mm-hmm. øhm, efter jeg havde oplevet det, jeg havde, hvor jeg som ligesom følte et kæmpe kontroltab over det med billederne, ja. så øh, fik jeg sådan en feministisk awakening, kan man vel godt mm. sige. Så jeg lærte også en masse af, at mine billeder blev delt, fordi jeg oplevede, at jeg blev behandlet uretfærdigt. Så på den måde var det jo måske held i uheld, kan man sige. Men det medførte så, at jeg startede gymnasiet og følte, at jeg skulle tage maksimal ejerskab over min egen krop, hvilket også var mega fedt. Altså sådan, jeg begyndte at gå topløst til fester i gymnasiet, og jeg holdt sådan feministiske hvad hedder det, taler, og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg blev virkelig sådan del billeder af mig selv på Instagram, hvor jeg basically var nøgen, fordi jeg var sådan, det det her, jeg kan gøre. Nu har jeg selv valgt at sende de her billeder ud mm. i verden. Øhm, og det tror jeg heller ikke var mega sundt, fordi det var bare endnu en ekstrem, jeg jeg, følte, jeg skulle gøre, mm. for ligesom at lære mig selv at kende, men også for sådan gøre, at nu var det så altså mig, der havde kontrollen. Mm. Men det er jo sådan nogle ting, man gør, det ved jeg ikke, om, om du kendt kende. For jo, det er
0: liv. jeg tror, det er meget normalt. Uh, at man går til ekstremer Nu vil jeg sige, at jeg er ikke er sådan et barn af sociale medier Nej. Så jeg, jeg er ikke oplevet det på den måde At jeg skulle dele ting på den måde Men jeg har mere gjort det i den form At jeg er meget homoseksuel Så da jeg ligesom blev Sprang ud, eller det blev en, en almindelig ting ja. et, Nå okay, jeg deler fyre mm. Så havde jeg også en periode, hvor jeg havde et meget stort behov for At alle i verden skal se at jeg er homoseksuel. Og hvordan gjorde du det? Det var med, at det gik med ekstrem make-up, og jeg var et emo-barn, så jeg ja. havde kæmpe store stridhår, og så gik jeg med mega meget make-up, og med hæle, og jeg var klar til at gå i krig med alle mennesker omkring mig. Mm. Sådan noget med, at man skulle ikke sige noget forkert overhovedet. Og det er en meget typisk ting om er ung, med, at der er der ikke der er noget, øh, der er det sort ja, ja Forstået. Så det var den måde, jeg gjorde det på. Så jeg har ikke gjort det i forhold til øh, billeder mm. og sociale medier, fordi generelt sociale medier har aldrig har til mig. Nej. Det er noget, alle de sociale platforme, jeg har, det er venner og veninder, der har lavet dem til mig. Sådan, det er jo kommet ikke <laughs> sjovt, du får det her. Hvad med, du får det? sådan? Okay, så får jeg det, så kan os gøre det lidt. Så det, det er nok den måde, jeg kan øh, relatere til det. Mm,
1: men det giver jo stadigvæk sygt god mening, at du i virkeligheden har haft brug for mm-hmm. at realisere dig selv på en anden måde. Øh, hvis jeg må spørge lidt ind. Altså, det sådan Det her med, at du siger sådan i med, at du, at du sprang ud. Mm-hmm. Øh, at, at du så ligesom følte et nyt behov for sådan at iklæde dig på en anden måde. Mm-hmm. Altså, sådan, hvordan fandt, hvornår fandt du den balance? Altså, så, fordi nu er du jo ikke ekstrem.
0: Sådan opfatter Neeh...
1: jeg dig i hvert fald ikke, jeg ved ikke.
0: Øh, om jeg er ekstrem nu, hvornår fandt jeg balancen? Åh, oh, det er svært at sige. Jeg tror, jeg fandt balancen. Øh, det tror jeg bare, man finder, at man bliver ældre, man får mm-hmm. en større bevidsthed om, hvem man er. At man har ikke et behov for, at verden skal kommentere på, hvordan man ser ud. Mm-hmm. Jeg gør det stadigvæk, når jeg skal i byen og sådan noget. Ja. Der pynter jeg mig stadigvæk, og godt lide at skælde mig ud, og ikke noget ja. imod det. Men jeg tror, at det var en fase, som jeg bare havde brug for. Mm-hmm. Også fordi, jeg kommer fra et utroligt lille samfund, hvor jeg nærmest, jeg var nærmest introduktionen til, at være homoseksuel. Ja. Jeg var introduktionen til, at have en anden etnisk baggrund. Ja. Så på deri, så havde jeg et meget stort behov for, at præsentere. Jeg er meget stolt af, hvad jeg er. Og på trods af jeres fordomme og øh, Tanker omkring min eksistens, så vil jeg bevise, at bare det jeg eksisterer, det er en kamp imod jeg. Så jeg tror, at det, er det det, kommer af. Mm. Og i takt med, at bliver ældre, så har jeg fået en mere, mere løst og mindre behov for at illustrere, hvordan jeg ser ud. Mm. At det er det, jeg er.
1: Men det giver også helt vildt god mening, at man har brug for at illustrere, hvem man er. Mm-hmm. Også på en eller anden måde for at, at fatte sig selv. Ved du, hvad jeg mener? Ja, helt sikkert. Øh, men på samme tid også virkelig hårdt. Øh, mm fordi jeg oplevede dig i gymnasiet, at jeg havde virkelig meget brug for også at gøre, sådan, gøre opmærksom på mig selv. Altså ja. sådan, også ved at se anderledes ud. Øhm, det jeg følte jeg også, at det var virkelig en kamp, og at jeg skulle se mere og mere flippet ud hver dag, og skulle lige mere og mere en, der var fucking ligeglad med resten. Af... Altså ved du hvad jeg ja, mener? Jeg forstår og det, og det er jo også en forsvarsmekanisme, Altså ligesom du siger, var klar til at gå i krig. Ja. Øh, det er også en måde, man passer på sig selv på.
0: Det er helt klart en måde at gå. Øh, det er, jo, det er det. Det er helt klart en måde at passe på sig selv, og det er også en måde for at illustrere, at man er i smerte, eller man har, har bevidsthed omkring sig selv, uden at man behøver at sætte ord på det. Mm. Så man kan nemmere ø- ø- lade være med at gå ind i samtale med folk, fordi bare det, man eksisterer, er samtalen i sig selv. Yeah, yeah. Og jeg havde det der med, at jeg, havde det meget, jeg var meget ekstrem i min folkeskoletid mm. igen. Og så kom jeg i gymnasien og sådan, okay jeg skal have en ny start. Så der prøvede jeg at være mere maskulin. Anførselstegn. Der prøvede jeg at være sådan lidt, Nå, men jeg er også en mandetype. Det yeah. kan jeg også godt være. Og det prøvede jeg sådan lidt af der. Og så kom jeg ud af det. Og så havde man jo sabbatter og sådan noget, så begyndte jeg med at eksperimentere igen. Ja. Så jeg tror, at det jeg er kommet frem til nu, det er, at jeg godt kan lide at bare. Jeg klæder mig og tæer mig ud fra, hvordan jeg har det på mm. dagen. Fordi at hvis jeg, jeg føler, for at jeg får på tankehål på, mm. det sker ikke så tit, men når jeg er sammen med mine queer venner, så sådan lidt, nå okay hvorfor ikke why not yeah. og jeg er komfortabel nok i mig selv fordi at jeg har eksperimenteret så meget med min identitet at det ikke er noget der udfordrer min maskulinitet eller hvorvidt jeg er en mand
1: mm-hmm. fordi det er jo også noget der virkelig kræver noget af en altså ja, sådan, det simpelthen. der med at, at, at være så fri i sig selv eller mm-hmm. at hvile så meget i sig selv at man når til et punkt hvor jeg er sådan her jeg er ikke defineret af mit køn eller mm-hmm. af de værdier der er tillagt mit køn ved du hvad jeg mener yeah. jeg godt, altså jeg kan godt gøre de her ting uden at det behøver at gå over i den ene eller den anden grøft og jeg kan også godt være i den en eller den anden grøft mm-hmm. uden at det er et problem Øh, fordi jeg tror, at for virkelig mange mennesker afhænger det også af, hvordan verden ser på en. Ja. Øh, og måske har du en periode, altså, som du siger, har haft brug for, at de har skulle se dig på en måde, for det var det, du følte, du kunne identificere dig med. Mm-hmm. Øh, men, og, det, og det har jo bare sin helt naturlige udvikling. Og heldigvis ja, så tror jeg da, at, at når man bliver ældre, at så får man også et sundere selvbillede.
0: Det, her, det gør man. Altså det kan jeg i hvert fald sige ud fra min oplevelse. Mm-hmm. Man får et mere og mere stabilt, Øh, billede af sig selv, mm. tror jeg vil sige fordi sundt, det, det er væksten fra person til person man får et bedre, mm. stabilt billede af sig selv ja da gang du begyndte at lægge billeder op af dig selv, hvor de var udfordrende på sociale medier ja. hvad, var, hvad fik du ud af det?
1: uha, jeg tror at det jeg fik ud af det, det var ifølge jeg, jeg havde sådan en kæmpe kontrol over mig selv, yeah. og jeg følte, at de billeder jeg tog, øh, de var tit, de var øh, efterfuldt af sådan en feministisk politisk tekst om mm-hmm. verden eller køn. Yeah. Øh, så jeg følte, sådan det var også noget, der kunne understrege mine meninger. Altså, jeg følte, jeg lavede sådan en helt personer omkring, hvem jeg var sådan, yeah. øh, Men det var også sådan en, det var også sådan en folk jeg yeah, der har delt mine billeder, fordi sådan, mm-hmm. nu gør jeg det selv, yeah. ved, hvad jeg mener. Øh, jeg tror bare, jeg havde virkelig meget brug for brug for at gå over i den anden grøft, og brug for sådan at skabe en helt anden identitet, hvor det sådan, det kunne nærmest ikke blive vildt nok for mig i gymnasiet. Det var sådan, mm. det var sådan, øh, nu skal jeg tage så mange, jeg havde sådan fotosessions med mig selv hver aften, hvor jeg bare sådan stod foran mit kamera, på du ved, hvad hedder det, når man starter den på knappen? timer? Ja, timer, ja. hvor jeg bare sådan stod på mit barndomsværelse, og sådan tog mega mange billeder af mig selv, som jeg også bare lagde ud på Instagram, du ved. Hvor det også var vigtigt for mig, at det ikke nødvendigvis var seksuelle, men også at min krop kunne indgå nøgene i en sammenhæng, hvor den ikke var seksuel. Så ja, det var faktisk virkelig mange temaer, det omhandlede, og jeg tror også for mig fandt jeg virkelig også et netværk i at være aktivistisk på den måde, som jeg var. Og det var noget, som jeg aldrig havde havde været en del af før.
0: Hvad ændrede sig så? Hvad gjorde så, at du lige pludselig blev mere afslaget, hvis vi bruger det ord. Ja, og igen, jeg, det jeg tror, at det er tiden. Altså, ja. jeg
1: tror virkelig, det er tiden, fordi så, så stoppede jeg øh, sådan i midten af tredje G, og jeg tror også det var egentlig også i takt med, at jeg fandt ud af, at jeg måske skulle prøve at være sammen med en kvinde. Mm-hmm. Øh, jeg tror lige pludselig, så havde jeg ikke et behov for hele tiden at retfærdiggøre mig selv. Øh, sådan I gymnasiet så gik jeg også altid, det handler lidt om noget andet, men jeg var sammen med nogle fyre, og jeg bildede mine vinder ind, at det var det fedeste i hele verden. Og det var som om alt, jeg gjorde i gymnasiet, det kunne bare ikke blive vildt nok. Og ja. det havde altid været den vildeste fest, eller sådan, det havde været det vildeste mm. knald. Ikke? Ja, ja. Så jeg tror, at i takt med, at jeg begyndte at hvile mere og mere i min egen seksualitet, men også bare sådan i, at det ikke handlede om, hvordan de andre så på mig, sådan, så snart jeg lærte mere og mere, hvem jeg var altså sådan at kende, så, så havde jeg ikke det samme behov længere. Mm. og nu er jeg bare blevet en basic bitch <laughs> det må jeg bare <laughs> sige <laughs>
0: Funny. Yeah. Jeg tror, altså for mig der lyder det lidt som om at du øh, byggede alt det her op fordi du havde fået et øh, forvrænget vil jeg nok sige billede mm. af hvad mænd er Ja, Og der jeg har haft behov for sådan, så skal jeg have kontrol om, hvem jeg er nu. Og ja. jeg er en kvinde, der er mega stærker, der står ved sin seksualitet. Mm. Og deri skal jeg også være eneste knald. Det skal være det bedste knald i hele verden. Det skal være den vildeste i hele verden, fordi jeg har behov for at, at øh, kunne gøre op for, at mænd har behandlet mig dårligt. Mm. Så nu skal jeg vise mig selv som en kvinde, der, har, der tager kontrollen nemlig. i takt med at have sex med dem. Ja, at det var mega fedt, fordi jeg synes gjorde det med mega fedt.
1: Ja, Nemlig, og det var jo en kæmpe løgn det hele. Mm-hmm. Altså sådan, hvilket jeg tit har tænkt på efterfølgende i de, altså de seneste par år har været sådan, men klar, du løg jo. Du løg over for dig selv, og du mm-hmm. løg over for dine gymnasieveninder. Yeah. For det var ikke det fedeste knald hver gang, og det var heller ikke den fedeste fest. Og det var måske heller ikke altid mega fedt at stå på gymnasieværelset og tage billeder med kameraet af, mm-hmm. at du var nøgen. Yeah. Men, men det var noget, jeg havde brug for at gøre. Så jeg tror virkelig meget sådan, at at når man går i gymnasiet for eksempel, mm-hmm. så er man jo virkelig i gang med sådan, at danne et meget klart billede af, hvem man er, eller måske i højere grad, hvem man gerne vil være. Ja. Øh, også siger. fordi man, man ser en masse ting, og der jeg gik i gymnasiet, der florerede der bare virkelig mange kvindefællesskaber på nettet af sådan, ja. kvinder, der stod op for sig selv, hvilket er mega fedt. Øh, men det var også bare igen, det var virkelig ekstremt. Mm-hmm. Og så tror jeg, at jeg tænkte sådan, hvis jeg tager del i det her, og hvis jeg altså sådan bare siger, at det var det fedeste i hele verden, så var mm-hmm. det måske det fedeste i hele verden.
0: Ja, ja. Så man, kan man, man, tro på det.
1: Ja, man begynder over, det bliver sådan en selvopfyldende profeti på en eller anden mm-hmm. måde. Ja.
0: Helt sikkert. Det giver super god mening. Må jeg spørge ind til, hvad din seksualitet er?
1: Ja, det må du gerne. Ja. Yeah. Øh, jamen, jeg er lesbisk.
0: Du er lesbisk? Ja. Okay.
1: Øh, og, altså, okay, jeg ved, det er faktisk virkelig svært at definere, fordi jeg sådan har, har jeg, lyst til at, har jeg lyst til faktisk at definere det. Jeg tror egentlig sådan hele min hele min barndom, og og nu ungdom, har jeg altid været et barn, og sådan et unge menneske, der har reflekteret virkelig meget over det. Altså sådan, jeg jeg var først blevet forelsket nogensinde i en kvinde, så jeg har bare konkluderet, at måske er jeg lesbisk. Jeg ved det ikke. Måske er jeg også det fire, måske er det bare personer. Det er egentlig ikke noget, jeg har et behov for at definere. Det er mere sådan, nu er jeg forelsket i et menneske, og det er bare så dejligt, ikke? Ja. Ja.
0: Det, jeg, jeg synes heller ikke man behøver at sætte en overskrift på det Fordi generelt det der hedder Bokse i forhold til seksualitet ja. Det er noget der er skabt af samfundet for at skabe mening For mm. dem der ikke forstår At man kan være andet end ja, Så sådan, om jeg har brug for at kunne putte dig i en bok sådan, Okay du er homoseksuel, okay du er lesbisk Så hvis man, har, hvis man føler sådan lidt når jeg er mere en personlighedsdrevet øh, person Eller whatever ja. Så sådan man siger jeg, jeg er flydende Eller jeg er det jeg er lige nu ja. Det er det her er nu nemlig. At Det synes jeg er absolut færre at sige Mm. Jeg har så altid haft meget bevidsthed om, at jeg er homoseksuel, vil jeg nok sige. Yeah. Men jeg svæver imellem spektrumet, ikke for at vi skal kun at snakke om sådan noget nødvendigvis. Men i spektrumet imellem det her med mand og kvinde. Mm. At jeg er, hvis man siger, at der er noget, der hedder kvinde, der er noget, der hedder mand, så er jeg på mandesiden, men jeg, jeg grænser op til det kvindelige. Yeah. Fordi jeg finder utroligt meget identitet igennem feminine aspekter af livet. Mm. Men jeg vil stadig sige, at jeg er en mand og jeg er tiltrukket af mænd.
1: Yeah. Og, og igen, altså sådan, det her med at, at med de her kasser, vi ligesom mm-hmm. har. For mig tror jeg, det er også en af grundene til, at det måske var svært. Jeg vil ikke sige, at det var svært at springe ud, men grund til at det tog lang tid. Og måske også, fordi jeg kunne ikke forene mig med at være i en af de kasser, som samfundet havde skabt. Mm-hmm. Altså, jeg var sådan, okay, men hvis jeg er en homoseksuel kvinde, jeg mm-hmm. ligner ikke dem, samfundet har sat ned i kassen for homoseksuelle kvinder. Ja. Altså, jeg, jeg ligner ikke. De stereotyper, som jeg altså sammen med samfundet har skabt om, hvordan en homoseksuel kvinde ser ud. Aha. Og jeg var sådan, kan jeg så godt være en homoseksuel kvinde? Eller sådan, så tror jeg også, at jeg var meget sådan på et tidspunkt, at jeg, jeg er så biseksuel. Hvor jeg var sådan, jamen, du ved igen, alle de her kasser, sådan, mm. det er jo noget, det er jo noget som, som der er blevet skabt for, at, at samfundet kan putte os ned i, ligesom du siger, i en, en bestemt kasse. Men jeg føler bare, at alle kasser jo er misvisende. For at alle kasserne er jo bare stereotyper. Mm-hmm. Øhm, jeg, ved ikke, om, altså, jeg ved ikke, om du så kan sådan... Om du kan... Øhm, hvad hedder det? Ej, jeg har mistet min tråd. Altså, det er, det er. du ved... Det her med, om man kan øhm, se sig selv i den kasse, ja. som der så er skabt for stereotypen. Fordi det er jo mega fint, hvis, hvis man kan det. Mm. Men så tror jeg bare jeg i lang tid, at jeg havde virkelig svært ved at være sådan, hvad så hvis jeg ikke passer ned i den kasse? Er der mm. så ikke nogen kasse til mig? Skal jeg så lave min egen kasse?
0: Ja. Yeah. Yeah. Uh, det er ikke en, 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 en diskussion, jeg har haft uh, med mig selv, om hvorvidt om, om jeg passer ind i en kasse, fordi jeg altid har haft den der med, at jeg er bare mig. Yeah. Fordi jeg har også været ekstremt privilegeret i forhold til min relation til min mor, fordi yeah. jeg kommer fra, uh, hvad for side af, et ekstremt, åbensindet, hvor man stiller spørgsmål. Min mor har stillet spørgsmål til tegnet vidt mit køn. Sådan et, er, du, er du transkønnet? Eller er du homoseksuel? Eller har du haft sex endnu? Og der har været, de har været meget åbne, de der spørgsmål. Og så har hun altid respekteret. Så hvis du kan snakke om det, så snakker vi ikke om det. Mm. Men jeg bliver ved med at spørge om dem indtil, at, at, at jeg ved, at du er stabil nok i din base, at du kan stå ved, hvad du Ej, er. Og klar til at udvikle dig selv. Mm. Og det er stadig en åben samtale, vi har nu, hvor hun løbende ringer til mig og spørger, Nå, er der ikke andet med dit køn, vi skal snakke om? Man siger, nej det er det ikke, jeg kan godt, bare godt lide at eksperimentere med det.
1: Og hvordan er det for dig at have den her samtale med din mor?
0: For mig er det ikke et problem. Mm. Og jeg tror kun folk har et problem med at snakke omkring øh, seksualitet og køn, fordi at der er malet et billede af, at man kan kun være en kvinde sådan her, man kan kun være en mand ja. sådan her, og man kan kun have sin seksualitet på den her måde. Mm. Så fordi at det udfordrer, hvad normen er, så bliver folk også sådan helt utilpastet, hvis de bliver spurgt om det. Du kan ikke spørge mig om det der, for det er meget privat. Sådan, Hvorfor er det privat? Ja. Hvorfor er dit køn en privat ting? Det burde, det burde være bare en... Du finder ud af, hvad du er. Fortæl mm. verden, hvad der er, når du er klar til det. Ja. Og så hvis nogen de spørger om det, så kan du altid vurdere selv. Har jeg overskud eller lyst til at snakke om det? Eller har jeg ikke lyst til at snakke om det? Mm. Det er sådan min sådan holdning til sådan noget med det, det er, at jeg synes, man skal have ret til at spørge om ting. Og så mm. skal man også have ret til at sige fra, hvis man kan ikke lyst til at snakke om det.
1: Fordi hvis vi levede i et samfund, hvor at, at køn var en flydende ting... Mm. Øh, hvor det ikke var baseret på, nu er jeg snart træt af at tale om kasser, men de her yeah. kasser, ikke? Yeah, yeah. Øh, så ville vi slet ikke have et behov for hele tiden at skulle definere os selv. Og jeg tror også, mm. det ville blive nemmere for mange af os, som der måske ikke kan tilegne os at være heteroseksuelt. Mm. Det vil være meget nemmere for os at bare sådan at hvile lidt i vores egen seksualitet, hvis vi ikke hele tiden følte, at vi blev påluttet til at definere, hvad den var. Ja. Yeah. Yeah.
0: Jeg tror, det som jeg altid grund at sige til folk, når jeg deltager i samtaler omkring generelt seksualitet, ja. det er, at grunden til, at folk I har så svært ved at stille spørgsmålstegn ved det, eller stå ved, hvad de er, det er fordi, at der ofte, nu generelt jeg lidt, ofte bliver der puttet, øh, specielt i forhold til mænd som er mænd, der er flere øh, fordomme i forhold til det generelt set, mm. at der bliver ofte sat lighedstegn mellem det at være homoseksuel, og ved at have nogle perverse tendenser. Mm. Og deraf fordi det er noget, der er ulækkert og farligt, og sådan noget seksuel undertoner, der deri kan vi ikke stille spørgsmål til det. Og deri mm. bliver folk også meget mere defensive for det. Du skal ikke røre ved mig, fordi du vil have sex med mig. Du skal ikke ja. kramme mig, fordi du vil have sex med mig. Jeg tror, at jeg med mig, fordi du vil have sex med mig. <laughs> det er sådan, mænds ofte reaktion, specielt når de kommer fra de mindre byer ja, i Hjylland, ja, så er der sådan, at I skal røre mig, fordi I prøver jo på at presse jeres seksualitet ned over os. Ja. Og deraf er der også en indbygget skam i det. sådan at, er der N er pervers fordi at jeg tenderer til at være tiltrukket af mit eget køn, mm. så der er sådan indbygget perversitet i det.
1: Mm. Men, og hvordan har du håndteret, hvordan har du håndteret sådan den tanke der har været omkring øh, homoseksuelle fyr for eksempel?
0: Øh, jeg har generelt haft det problem med at sige min mening lidt for meget i forhold okay. til nogle ting, og igen, at hvis folk de føler sig af at udtrykke min selskab, så har jeg haft en tendens til at godt kan lige presse endnu mere til det. Mm. Altså bliver jeg mere, Det var jo også min yngre år havde jeg meget af behov for at presse endnu mere på, så, når man, så skal jeg vise, at jeg kan være seksuel overfor dig, og presse dig, og udfordre dig. Mm. Hvilket enten har ført til, at man har fået et par på hovedet, mm. eller at det har ført til, at folk i lige pludselig kunne anskue en, som om du faktisk bare er den menneske. Mm. Så jeg tror, at det er det, der har ført med sig, og selvfølgelig har der været de der ungdomsår, sådan et, er, er der noget i vejen med mig? Er det ulækkert, at det er, at jeg er? Mm. Fordi der er et, et flertal, der synes, at det er forkert, det du er i. Mm. På, på grund af kultur og religion og hvad man nu skal sige. Yeah. Noget, der er det
1: Øhm, nej, jeg tror faktisk, at jeg har været så heldig, at det mm-hmm. ikke er noget, der har påvirket mig. Øhm, man kan sige, at som homoseksuel kvinde er det nok mere sådan en, sådan at, jeg, at jeg holder min kæreste i hånden, og sådan ved, at fyren, der går derover måske kunne synes, det var lidt lækkert. Altså mm-hmm. Ved du, hvad jeg mener? Og det er jo også mere generaliserende. Men sådan, jeg arbejder i en ungdomsklub ja. øh, i Horsens ja. med, med, altså med folkeskoleelever, som der går fra 7. til 9. klasse. Mm-hmm. Og de ved, at jeg lever med en kvinde i et forhold med en kvinde, og de synes, det er det lækreste i verden. Mm-hmm. Øh, og så kan man måske være sådan, det er da ikke et problem. Og jeg er sådan, hmm, nej, men jeg er måske træt af, at mit forhold bliver seksualiseret af ja. andre mennesker. Og det er nok der, jeg oplever den største irritation, ja. at jeg sådan skal sidde på en, på en bar med, med nogle fremmede mennesker, og de bare gerne vil se mig i min kæreste snæve, hvor jeg mm-hmm. sådan, jeg har ikke for at sidde og sådan tilfredsstille Jeg ved, at jeg snæver med min kæreste. Sådan, jeg tror, jeg er træt af, at min seksualitet skal være så stor en kategori for mænd på Pornhub. Ved du, hvad jeg mener? Ja, det forstår jeg godt. Øh, Helt sikkert. Og jeg tror, det er sådan der, mit, mit største irritation ligger. Mm-hmm. Øh, og på samme tid, så synes jeg også, det er mega svært at sige fra over for det. Fordi at jeg er sådan her, hvordan ser jeg fra over for det her på en konstruktiv måde? I og med, at det så kort tid, at jeg har været i forhold med en kvinde, så har jeg nok heller ikke helt et sprog for, hvordan man gør det endnu. Det er noget, jeg stadigvæk er udviklet på i hvert fald. Ja.
0: i hvilke situationer? Opriotiske for eksempel
1: i, uh, i ungdomsklubben. Okay. Uh, og man kan sige, at det er jo meget uskyldigt, fordi de har heller ikke et sprog endnu, og de ved heller ikke helt endnu, sådan, hvordan hvordan gør de det her på en ordentlig måde. Jeg tror ikke, de har fået en læring i, hvordan man tiltaler på en ordentlig måde, og alle de her ting, der omhandler, udover over bare sådan gode menneskelige værdier, og hvordan Aha. man snakker til hinanden, ikke? Øh, og der synes jeg, det kan være svært at, sådan, at omfavne det, de gør på en måde, hvor jeg også får sådan, sagt, hey, det her er ikke i orden. Mm. Øh, for der oplever jeg også meget hurtigt, at når jeg siger fra, så gør de også. Altså, yeah. nu strikker jeg hænderne ud mm. i vejret. Altså, så siger de også fra, ved du hvad jeg mener? Ja, ja, øh, men det er med det samme. Sådan. Ja, og jeg synes, det er svært sådan, at gøre i situationer, hvor jeg kan mærke, hvis jeg lige nu er kritisk over for det, du siger til mig, mm. hvordan kommer du så til at modtage det, jeg siger? Mm. Øh, og det er virkelig ved at lære, det ved jeg ikke. Hvordan, hvordan du hanterer?
0: Uh, generelt så er min holdning til sådan noget med, at det ikke er dit ansvar til folk i hånden, og mm. fortælle dem, uh, at hjælpe dem på en pædagogisk måde. Nej. Dit ansvar er at forsvare dig selv, så du får det bedst i den situation, du er i. Mm. Og så kan det være, at nogen de tager det defensivt, eller nogen, de synes, at skru på at klare, så vildere det heller ikke, du bare meget, meget lade sådan noget, for sjov. Hvis du ikke synes, det er sjovt, eller du ikke synes at, du synes, at det går over dine grænser, så har du ret til at sige din mening. Yeah. Og i det øjeblik, at folk bliver udfordret, så er det godt, at deres første reaktion er, ro på, slap nu af. Det er det, gider jeg ikke at snakke om. Mm. Men alligevel, når de kommer hjem på deres eget værelse og sidder og tænker videre over det, så kan man måske godt tænke sådan et, okay, måske var det forkert, det jeg sagde. Yeah. Fordi ofte øh, børn i folkeskolen, alle deres holdninger er bygget op af deres forældre. 100. For det meste. Så er det fordi, de har hørt, at deres øh, far øh, kalde deres venner, og er du bøs? eller hvad, eller... Når det er mega lækkert at se to piger kysse og sådan noget. Mm. Så det er det, som de har overhørt. Yeah. Og der skaber de holdninger. Så hvis at man... Jeg har i hvert fald ikke et behov for at være pædagogisk over andre mm. mennesker. Men det jeg tror, tror jeg, det er sproget, jeg er kommet frem til. Ja.
1: Og igen, jeg tror det også nogle gange, at det kan være sådan et sød pigesyndrom, jeg har. Mm-hmm. Du ved, ja, ja. sådan Helt vi sikkert. snakkede om, før vi begyndte at optage sådan, hvem skylder nogen at være søde? Altså yeah. ved du, hvad jeg mener? Hvor jeg var sådan, fuck, jeg hader at ødelægge den, dår- den gode stemning, hedder ja. det. Ja. Mm-hmm. Æh, sådan, jeg var også ude at rejse for et par måneder siden med en veninde, og så var vi i Albanien på et tidspunkt, og jeg var blevet pissefuld op på en restaurant. Mm-hmm. Æ, og så sidder jeg med tre mænd, og de finder ud af, at jeg lever med en kvinde, og det yeah. har de bare mega svært ved at, for, og så sådan at forholde sig til. Okay. Og jeg sad i flere timer, og altså trådte tråd vandet og var sådan, uh, her, og jeg skulle virkelig forsvare min seksualitet. Og der, gik jeg nemlig sådan virkelig, der var jeg også virkelig kampklar, Æ, og det var virkelig sådan en ubehagelig aften. Og der var jeg virkelig yeah. sådan, fuck, mand, dagen efter. Jeg skylder jo ikke nogen at være en sød pige. Nej, men igen, altså sådan, det der med at have et køn, der er tilegnet værdier. Sådan mm-hmm. En ting er din seksualitet, men også bare sådan, hvordan du opfører dig. Sådan. Mm. Jeg tror, at der, der er mange af os, øh, der vokser op med, sådan, at vi ikke skal ødelægge den gode stemning. Og sådan. Ja. Du behøver ikke, og det lyder meget forældet ikke, men sådan, du, du skal bare være sød, og du skal se pæn ud, og du skal være god. Altså sådan, hvor jeg tror, jeg faktisk stadig er i gang med at lære, sådan, du, jeg fucking skylder ikke nogen at være sød. Nej. Du ved... Men faktisk det er svært ikke at skylde nogen at være sød.
0: Det er mega svært. Og specielt, jeg tror, det er specielt sværere for kvinder. Igen, generaliserer jeg. Fordi at som mand, der får man ofte tillagt mere ting. Som man, at om værdier, du skal leve efter det. at være, være klar til at forsvare folk. Og mm. du skal være standhaftig. Og du skal sige meninger. Og du mm. skal bare generelt forsvare mm. alt. Hvor at kvinders ofte attributter, de får det, at du skal være blød, du skal være mild, og du skal være varm. Mm. Og så skabe den gode stemning. Mm. Så derfor tror jeg, og så, at det er generelt sværere for kvinder at kunne sige deres mening i sådan mm. situationer.
1: Men igen, køn og altså sådan og feminine mm-hmm. er bare tilegnet. Altså så mange forskellige værdier mm-hmm. og stereotyper. Øh, ja, og, og så hvis man bare sådan afviger lidt eller begynder at reflektere lidt over det, så går det jo op for en, hvor fucked up det er. Altså, mm-hmm. Helt sikkert. Øh, og det føler jeg bare sådan, det er jo en evig kamp. Altså,
0: det er en evig kamp. Og igen det er vigtigt for mig at understrege, det er ikke dit ansvar at belære folk. Nej. At lære folk, hvordan man håndterer andres seksualitet. Det er dit ansvar, hvis du er overskudt til det. Og hvis ellers der, så, så er den i altid siger sådan lidt, det gider jeg ikke at snakke om lige nu. Men ved du hvad, du har en rigtig god telefon, du kan søge på det, så du lærer det hele. Passivt og aggressivt, men det er den måde, jeg gør det på. Ja. Så du kan søge på det, og du kan finde alle svarene. Man er så heldig, at du har alle informationer i din baglomme. Ja. Så hvorfor ikke bare søge på det, i stedet for, at vi skal sidde og have en til samtale over en øl, ja, hvor jeg prøver at hygge mig med en masse andre? Det er virkelig rigtigt. Ja. Fordi ofte, nu ved jeg ikke, om du oplever det tit, når man er i byen, så har folk en eller anden fundet om, at nu sidder vi og drikker og hygger, så mm. har jeg lige pludselig lov til at spørge ind til dit sexliv. Øh, hvordan ja. det var at springe ud? Hvordan mm. vidste du, var det det? De der spørgsmål får dem konstant. Ja,
1: så man føler igen det der med, folk tager ejerskab over ja. en, ikke? Det er sådan, nu er jeg sprunget ud, så nu, nu har du faktisk ret til at få hele min historie. <laughs> har du har faktisk krav på den. Ja, med, så, men jeg
0: spørger jo bare, hvorfor svarer du ikke? Ja, du prøver ej, jeg det prøver jo det. bare
1: at være inkluderende og spørger mm. dig. Ja, ej, netop. så irriterende. Det er
0: en meget normal ting, når man er i queer-miljøet. Og det underlige er, det er, når man så spørger igen sådan lidt, det er en privat ting. Jeg gider ikke snakke om mit sexliv, men du spørger ind til mit. <laughs> så, hvorfor, <laughs> hvorfor kan vi ikke have en lige samtale nu? Ja, hvorfor, ja. Er mit, hvorfor er der ret til at snakke om det? Ja. Fordi at... Øh, igen, jeg er nok lidt ligesom dig på mange måder jeg er også en pleaser til en vis grad hvor jeg er heldig, at jeg har en kæreste der er heldig ty- 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 situation til ty- situation men en der er klar til at gå i krig okay. altid, yeah. uanset yeah. hvad og med det samme de spørger om også ting omkring vores sexliv og sådan noget så går han direkte og spørger, hvordan er dit sexliv yeah. hvordan har du sex jeg vil gerne vi høre om alle detaljer, og komme med det med det samme mm-hmm. og så laver dårlig stemning, fordi han har den holdning hvis, hvis der er nogen, der stiller dårlige spørgsmål så fortjener det også en dårlig stemning til gengæld.
1: Og det, og det har han jo også ret i. Jo, Føler altså, jeg med, kan jeg lige mærke.
0: Jo, det vil jeg også sige. Man ender bare også i nogle akheder situationer, mm. men til gengæld så lærer man også folk, at de skal holde deres mund, mm. hvis at de ikke er klar på at få et svar.
1: Og igen, så kan jeg også bare mærke, at jeg sidder også sådan her, men, men behøver jeg at lære nogen noget? Ligesom du siger, at du mm-hmm. skylder ikke nogen at være pædagogisk og sød, Nej. hvor jeg sådan her, men skylder jeg nogen at lære dem noget? Ved du hvad jeg mener? Hvor mm. jeg sådan, det kunne være fedt, hvis jeg svarede dem igen, men én ting er, jeg ødelægger den gode stemning, men det er mm. også sådan her hvad får jeg ud af lige nu og svare dem igen kommer jeg til at have en, altså sådan en dårlig stemning for det går jo også ud over mig at stemningen bliver dårlig ja, Ej, og, altså, og det lyder måske sådan, som et lille problem men jeg tror især når man er sådan helt ny i det Aha. og man ikke har fundet sit sprog for det endnu så er man virkelig sådan fuck men alle de her problematikker jeg aldrig har tænkt over eksisteret før og nu skal jeg til ja. at lære hele verden at kende på den ny fordi alle spørgsmål er nye du ved, før i tiden, når folk mødte en, så var det sådan, Nå, og hvad kan du godt lide at lave? Og det spørger de mig stadig om. Men nu ser jeg, at jeg bor med min kæreste, som er en kvinde, og så er det sådan, Nå, fortæl Nå. mig hele din historie, ikke? Ja. Øhm, og, for det, og for det meste håber jeg, at folk spørger, af sådan omsorg og nysgerrighed. Mm-hmm. Men man kan jo også godt mærke, når det er det modsatte.
0: Mm-hmm. Jo, jeg tror, det kommer en misforstået nysgerrighed. Ja. Vil, vil jeg sige, nu har jeg også flere år på banen, end du har været ja. i miljøet altid. Ja, ja, ja. Altså, jeg har jo været gay altid. Så, så det, altså, jeg tror generelt, man skal sige, at hvis man har overskud til det, og det har man ofte, når man er nyere i det, der har man overskud til at svare på spørgsmål mm-hmm. og, og kan faktisk også godt lide samtalen. Mm. Og så i takt med, at man bliver ældre, så bliver man ofte mere træt af samtalen, mm. og siger sådan noget mere, det gider jeg ikke snakke om endnu. Kan ikke bare hygge os og eller? Ja. Fordi jeg, det er der jeg møder det for det meste. Det i sammenhæng, hvor man sidder på en bar, eller man sidder på et på danseskole. så skal vi ikke og snakke, og så får man en sved i ånden imod øret, og så noget vi ikke lide at snakke om et eller andet, sådan Okay, det er fedt. Ja, Men hvordan har du generelt med sådan nogle samtaler? Er du stadigvæk i den fase, hvor du synes, det er fedt, at folk spørger ind til det?
1: og oh, Jeg synes, det kommer meget an på, hvordan der bliver spurgt ind til det. Okay. Og jeg tror også, at det kommer ind på, hvem der gør det, og sådan hvad situationen er, som du siger. Mm-hmm. Øhm, fordi jeg kan fx mærke, hvis jeg sidder og snakker med mine bedsteforældre, så spørger de ind til det på sådan en kærlig måde, hvor de mm. vidderligt bare er nysgerrige, fordi de vil have, at jeg har det godt. Og så vil ja. jeg mega gerne snakke om ja, det. Ja, selvfølgelig. Men hvis jeg sidder ned på en bar, og der er en mand eller en kvinde, der spørger mig, hvor jeg kan ja. mærke, at de sådan vil høre alt om mit sexliv, ja. så er jeg sådan, åh, oh, venner, kom nu. Ja. Altså, øh, og jeg elsker at have samtaler med min kæreste om de her ting, mm. og så sådan... For mig er det også helt nyt at sådan have queer mennesker i mit vennemiljø, mm-hmm. og det har jeg da også kunne mærke har gjort virkelig meget for min personlige udvikling, at de har kunne lære mig nogle ting, sådan, hey, vi gør det her til at håndtere de her ting, mm-hmm. måske vil det være rart for dig at vide det, fordi så kan du prøve det af, øhm, og det har jeg da heller aldrig tænkt over før, men det der med at have et godt miljø, altså sådan i baghånden, fuck mand, det gør da en kæmpe forskel
0: er virkelig vigtigt, det er i hvert fald virkelig vigtigt for ens egen forståelse af miljøet ja. og ens egen holdninger til miljøet, for eksempel mm. pride og sådan noget. Det er en ekstremt vigtig ting, fordi at jeg kender nu har jeg været i miljøet i mange år, så jeg kender mange der er specielt homoseksuelle Det har jeg været sammen med. Mm. Og der er der ekstremt mange der har sådan internaliseret homofobi Agtigt mm. fordi at de har de der holdninger omkring sådan. Ej, jeg er ikke sådan en homo i forstod på den måde. Jeg er ikke feminin. Ja. Jeg støtter ikke op om pride, fordi det er jo bare mænd i hot pants og mm. der smutter ind i glæmmer at der er sådan en, og hvis man ikke og hvis man kommer i det miljø, så får man også den ser man også til at få den slags holdninger. Så derfor vil jeg sige at det er en god idé at få et så bredt øh, miljø i forhold til individer der er inden for queer miljøet, fordi at deri får man også en bedre forståelse for stor sind og storhed over mm. at det er mega fedt at være anderledes. Det er mega fedt at være transkønnet. Det er mega fedt at være alt muligt andet. Man skal bare acceptere det. M. Mm. mange, mangler tror Ah, nu skal jeg holde tale, og det har til Du må gerne holde tale. Okay. <laughs> tak, tak, tak. Der er mange, der, har, øhm, der tror, at øh, det her miljø, altså LGBTQIA-miljøet, er det mest inklusive og forstående og, og hjertevarme. Men i virkeligheden, så er, det mest for, så er det et af de mest fordømmende og hadsk miljøer overhovedet, fordi at folk har en, et behov for at, at vise sig stadigvæk som, at jeg er heteroseksuel mand. Altså, jeg er ekstremt maskulin, jeg har store muskler, jeg lever op til de her, og den eneste fejl eller, eller mangel, jeg har det er, at jeg er til mænd. Mm. Så derfor er der også den der ting med at pege fingre, men jeg er ikke ligesom dig, men mm. jeg er stadig bedre end dig. Har du oplevet sådan nogle ting?
1: Ikke, ikke for andre mennesker Nej. i queer-miljøet. Mm-mm. Men jeg, er heller ikke, altså jeg, jeg har heller ikke været så meget i det. Nej. Jeg tror mere, at det er sådan, jeg selv har været bange for, om, om andre i queer-miljøet vil kigge på mig og være sådan, du er ikke en rigtig homoseksuel. Ved du, hvad jeg mener? Ja. Men det handler jo om min egen altså mm. yeah. uvidsthed. Ja. Æ... Det er nok mere, at jeg har været sådan her, ej, jeg ikke, om der er nogen, der kigger på mig, og sådan her. det er jo fordi, jeg har, en, jeg har også haft en stereotyp om, hvordan man var, når man var en homoseksuel kvinde. Mm-hmm. Øh, selvfølgelig har jeg det, for det er jo det, at man er vokset op i med samfundet. Øh, så det var nok mere sådan, at jeg var bange for, at jeg ikke kunne leve op til, hvordan man så var en rigtig homoseksuel yeah. kvinde. Og der tror jeg bare heldigvis, at sådan, jeg har fundet ud af, at der jo ikke, ikke nogen rigtig måde at være en homoseksuel oh, kvinde på. Der er heller ikke nogen rigtig måde at være et menneske på for fanden. Ja. Øh, så det er nok mere sådan min egne usikkerheder i forhold til det, der sådan har tricket mig, mm-hmm. tror jeg.
0: Helt sikkert. Og jeg tror også, at det generelt mere bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt man er rigtig homoseksuel kvinde. Mm-hmm. I takt med, at man er kvinde. Fordi igen, det er en overseksualiseret, og overseksualiseret ting. Ja. Og det er også noget, som mange kvinder i sig selv også bare siger. Sådan, jeg, jeg synes, det kunne godt det kunne være sjovt at eksperimentere lidt med det. Ja. Så det er den der øh, underforståede ting, men alle mm. kvinder er lidt...
1: Da jeg gik i gymnasiet, der følte jeg virkelig, at alle mine venner blev biseksuelle. <laughs> altså sådan, yep. Og jeg har ikke hørt noget om det siden. Men, men sådan, det var også bare en trend, hvor jeg sådan, fuck, jeg kan ikke overskue, hvis min seksualitet bliver en trend. Mm-hmm. Altså sådan, det er det meget. Hvor jeg sådan, her, det, er ikke, det er ikke fordi, at jeg synes, altså sådan, tit var sådan, så er du også bare biseksuel, hvor jeg sådan, ligesom alle andre, hvor jeg er sådan, okay, og hvad så? And altså so sådan, fucking what? Ja. Yeah. Yeah. Men det, er faktisk så men det er bare sjovt igen ikke? altså sådan, sådan nogle ting har jeg bare ikke anet eksisteret og det er virkelig ja. noget man først lærer når man enten har været i miljøet i virkelig lang tid eller når man så lige pludselig som mig bare sådan kommer ind i det ja,
0: bliver bevidst om det ja
1: mm-hmm. øh, og det tror jeg faktisk er virkelig sundt jeg føler jeg har fået nogle helt andre sådan perspektiver på Aha. livet efter jeg er sprunget ud altså sådan jeg fandt også ud af, det er en helt anden snak, men sådan, mm. jeg fandt ud af, hvis nu mig og min kæreste vil have børn sammen, og hun skulle mm. være registreret som, som medmor for eksempel, at vi skulle yeah. være gift, og nu er der også i gang med at blive lovgivning for medfædre og så videre. Ikke? Aha. Hvor jeg bare sådan, her gud, jeg har jo altid bare tænkt, at, at så fik jeg bare børn, og så var det bare ditten og datten, og du yeah. ved, det er jo bare sådan, det er som om, at hele, hele verden den bare sådan åbner sig på ny, altså sådan, mm. med de komplikationer, men også dejlige ting, der er. Ja. Sådan, man vil jo aldrig være det for uden, for det er jo den, ja. man er. Øh, helt sikkert. Det kan jeg, rette
0: jeg Jeg har altid set det som, at det er et privilegium at være, det. Mm. At være queer, fordi der er så mange, der siger sådan, at det var svært. Jeg ser det som et det er lidt privilegie, fordi at man, ikke, man er ikke lullet ind i det der med, at jeg skal følge mm. ø, livets vej med, at oh, så finder jeg en kæreste, så får jeg et, et hus, og så får jeg et dejligt godt arbejde, og, og, og en hul. børn, og en hund, og en eller anden Volvo. At der <laughs> er den der faste ting, den skal du følge, det formlen. Yeah. Men i takt med, at man lige pludselig er aparte eller skiller sig ud, så kan man lige man kan stille spørgsmålstegn til ja. sådan lidt. Fordi det ikke er ikke nemt at få det. når man mm. skal egentlig have børn. Fordi mm. at det allerede er en mega svær ting. Mm. Det er til en vis grad svært for lesbiske, og endnu højere grad svært for øh, øh, homoseksuelle mænd. Og ja. få det, så man får, man får lige pludselig muligheden for at stille spørgsmålstegn ved, er det den her måde, jeg skal leve på? Er, yeah. det, er det her formlen for, at jeg kan blive lykkelig? Mm. Så derfor har jeg set det sådan, okay, protois er det besværligt, for ellers kan man nemt ende med i den der streng, og så, det er også bare svært, det hele, og det er umuligt for ja, mig at ja. få de her ting. Så i stedet for at se sådan, Ej, du har fået øh, luksusen af at tage valget, om du vil have det.
1: Ja, det er virkelig en god måde at vende det på.
0: Det er i hvert fald den sundeste måde, jeg kunne se på det, ja. i stedet for, at man sidder sådan lidt, fordi man kan nemt lulle sig ind i den der med, at det er også bare svært, og jeg må heller ikke få børn, og nej, jeg må heller ikke blive gift for nogle år siden, og øh, 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 og jeg må heller ikke dodenere blodet, som det må man jo ikke når man er homoseksuel, og man må ikke være saddonor, og alle de her ting så der er det afsmagst bare en masse ting, man føler sådan lidt, åh, oh, verden synes bare, at mit liv, det skal bare være svært. Ja. Og så hvorfor ikke bare fokusere på at du har fået mulighed for at tage valg, hvilket er en kæmpe luksus.
1: Men igen, sådan, fuck, det, fuck, det kræver også meget af en, ikke? Altså sådan, jo. Men, og det, det det synes jeg, så er det fede, sådan, det at jeg er sprunget ud, eller hvad end vi skal mm-hmm. kalde det, sådan det gør, at jeg virkelig også en ting, at jeg anskuer verden på en helt anden måde, men også sådan, ligesom du siger, jeg får mulighed for at tage nogle valg, mm. og jeg får mulighed over, sådan for at reflektere over mig selv på en anden måde. Og ja. jeg har nogle helt andre samtaler. Og den her samtale med dig vil jeg aldrig have haft for to år siden. Nej. Øh, som også lærer en mega meget. Og man lærer, at, at, at der er mega mange. Altså, der er mega stor diversitet i den verden, vi lever i. Mm. Og sådan, jeg ser mennesker leve på en helt anden måde, som jeg aldrig har set dem leve på før. Sådan, Ja, jeg føler virkelig, at, sådan, at jeg er blevet præsenteret for nogle gode ting, ved du, hvad jeg mener? Ja, helt æm, sikkert. Helt og det sikkert. har virkelig været et privilegie i sig selv, føler jeg. Uh-huh. Også bare sådan, føler mig virkelig privilegeret over, at jeg kan holde min hånd i kæresten, når vi går gennem byen i Aarhus. Altså sådan, og at jeg kan leve med hende. Æm, bare sådan nogle små ting, som jeg bliver virkelig glad for, ikke? Uh-huh. Ja.
0: Hvordan kørte det, da du ligesom begyndte at starte med at date hende? Havde du så sådan nogle internaliserede samtaler omkring sådan at, når man, er jeg lesbisk? Eller hvad sker der her? Hvorfor har jeg følelse for en kvinde lige nu? Hvad sker der her? Oh,
1: jeg tror, ligesom dig, har jeg nok været heldig at være i en familie, yeah. der altid har sådan omfavnet mig bare virkelig meget. Mm-hmm. Øhm, så jeg sagde sådan til min mor, altså... Jeg er bare blevet mega forelsket i Mathilde, og hun mm-hmm. var sådan, det er jeg virkelig glad for at høre. Men inde i mig selv kæmpede jeg nok med nogle tanker om, sådan, skal jeg begynde at ændre mit udseende? <laughs> altså, ja. det, var bare, det var så åndssvagt, men jeg kan huske, at det var sådan over en sommerferie, jeg blev virkelig forelsket. Og jeg gik og sådan sådan, skal jeg ændre mit udseende? Og, altså sådan, skal jeg have korte negl? Altså du ved, sådan nogle åndssvagt yeah, ting. Ja, ja. Stivt Ja, nemlig. Altså, sådan, jeg tror ikke, at, at jeg har aldrig oplevet sådan udefra, at... at øh, at jeg så sådan skulle kæmpe med noget på den måde. Mm. Men det har jo nok altid været inde i mig selv. Helt sikkert. Igen på grund af de stereotyper, der er lagt for ens seksualitet. Mm.
0: Har der din mm. kæreste, haft åbne samtaler omkring det?
1: Øh, altså sådan, hun er også en, der bare basically altid har vidst, altså sådan, ja. hvad hun var og hvad hun stod for. Mm. Så jeg tror, jeg har måske følt, at hun har sådan været den kloge, og jeg har været den mindre kloge på måden af. Jeg har måske også været ja, ja. lidt skræmt over, at hun bare sådan har været det game altid. Mm. Så jeg har også været meget sådan, at man tager bare de små skridt, og sådan, jeg tror, hun har lært mig virkelig mange ting, men jeg har virkelig, jeg har virkelig altså sådan, skulle hanke op i mig selv, og været sådan klar, nu tager du der sammen. Ved du, hvad jeg ja. mener? Ja, ja helt øh, sigt, ja. Føler jeg bare, og stadigvæk, altså sådan, ting hele tiden er en læringsproces. Øh, og det er jo noget, sådan, man lærer i takt med hinanden. Og, sådan, mm. og med sin familie, og med sin omgangskreds Jeg er bare virkelig blevet taget imod på en god måde mine venner, sådan, og de tager imod min kæreste på en god måde, og det hele er, er dejligt, som det er nu. Ja. Ja. Føler
0: du dig øjeblikke, hvor du har svært ved at stå ved din seksualitet?
1: Øhm, jeg havde en situation med lægen her den anden dag. Ja. Eller i går, fordi jeg skal have lavet en underlystundersøgelse i morgen. Og så fortalte mm. jeg hende bare lidt om, sådan, hvad det drejede sig altså, Bare sådan en helt normal tjek. Og så var hun sådan, jamen bruger du prævention? Og så var jeg sådan, nej. Og så var hun sådan, jamen hvorfor ikke? Hvad, hvad gør du så? <laughs> ja og så kunne jeg bare mærke, fordi det var første gang, at det var sådan en autoritet på den måde, mm-hmm. og så var jeg sådan, hvad, hvad siger jeg? Og så var jeg bare sådan, det er fordi øh, jeg bor med min kæreste, som er en kvinde, og, og du ved, hun var bare sådan, ja, ja, nooner og okay, men det var inden mig selv, så var jeg sådan, hvordan fanden kræler jeg denne her ikke? Ja. Men igen, sådan, det er jo bare ting, man også skal kæmpe store, ligesom man altid har fået at vide, at det skal være fucking svært at springe ud. Nede op. Man får billedet
0: malet sådan lidt. Jamen det hele det går galt. Alle forlader du står alene og alene ja, i lort og sådan. Noget.
1: Hvor man er sådan Nej, mm-hmm. altså ja, det oplevede jeg på ingen måde, og det er der nok nogen, der gør ikke,
0: mm-hmm.
1: Æ, hvor jeg var sådan, for mig var det nok kun svært, fordi jeg havde fået at vide, at det skulle være svært. Ja, ja.
0: det tror jeg er meget rigtigt, og igen, vi er to generationer fra hinanden, mm-hmm. eller en generation fra hinanden, mm-hmm. og der er nok i din generation, er der en større frihed, 100. igen på grund af sociale medier, mm-hmm. det er blevet så nemt at finde. Øh, sit folk ja, man fællesskaber, ja, fællesskaber. Ja. når du også selv siger, at i gymnasiet var der fællesskaber for kvinder og sådan noget, hvilket absolut ikke eksisterede der i mm. gymnasiet, der er det ikke en ting
1: jeg føler, at din generation har skulle kæmpe en anden kamp, altså end vores det
0: tror jeg, jeg tror vi er den sidste generation der så virkelig skulle øh, kæmpe for at øh, bare eksistere, hvor I nu har, I har medierne til nemmere mm. at kunne kaste de budskaber ud, mm. som vi sådan har prøvet at skabe et eller andet ja. miljø for at nu Jamen, kan, så I kan lige pludselig skabe fællesskab hvilket skal... er en kæmpe stor luksus og en fantastisk kæmpe ting luksus. at det sker
1: men jeg føler også at man skal være klar over at det privilegie det er mm-hmm. uh, jeg hørte en podcast der hedder, hvor regnbuen ender som yeah. er rask for det jeg har lavet og sådan, som er altså, en historie om sådan, queer-miljøets historie mm-hmm. uh, og jeg var virkelig sådan fuck hvor er jeg nærmest et privilegeret svin på en eller anden Aha. måde. Jeg var virkelig sådan, jeg hviler jo på skuldrene af mennesker, der har kæmpet den vildeste kamp. Yeah. Og på den måde kan jeg også mærke, sådan, jeg er blevet fucking stolt af at være queer, når jeg hører andres historier. Mm. Fordi jeg sådan, der er nogle mennesker før mig, der har gjort nogle sindssyge ting, altså sådan, mm. været imod lovgivning, og jeg ved ikke hvad, for sådan at gøre, at jeg i dag kan sidde og leve et fucking godt liv. Øh, og det synes mm. jeg var fantastisk, at høre den podcast. Og der var jeg sådan, det var et øjeblik, hvor jeg sådan, fuck, var sej. Fuck, hvor fuck var jeg er lige pludselig stolt, ja. du ved. Og, ja, og det, det var virkelig nice. Ja, godt. Det er ja. virkelig fint.
0: Altså, jeg tror, det, det, det er virkelig glad for at høre. Men altså, man skal bare... Proble- problemet er, at ofte, der er der den... Eller nu er der i hvert fald meget en ting fra Gen Z, hvis vi skal bruge det over. Mm. Det er der med, at vi skal... Der bliver peget ned på boomer. Ja. Øh... Nu kan jeg huske, hvad mit det hedder nu, selvfølgelig. Uh, whatever. Okay. Yeah. generation, Whatever. at der bliver peget ned på sådan et er, I gjorde også det her forkert, I sagde de her ord og I, I snakkede sådan her og sådan her ja, men det var en proces som vi har skabt over mange år hvor vi er blevet set som øh, verdensskift mm. og deri er der også en proces hvor vi selv skal skabe et sprog og så derfor skal man passe på med at nu ikke er sådan og henrette folk offentligt mm. fordi at de har brugt et sprog som der ikke længere er i orden. Ja. I forhold til, at nogen, de bruger ord om humor, humor, eller de bruger om transkønnet eller sådan noget, bruger for- forkerte ord.
1: Ja. Jeg tror mm. i hvert fald, at man skal huske, at hele verden også udvikler sig hele tiden, mm-hmm. og menneskerne, der bor i verden, udvikler sig hele tiden. Så mm. det vi vidste i går, vi blev klogere sådan i går bare. Ikke? Ja, øh, ja, og det er også det, der kan være mega svært, fordi jeg synes også, det kan være svært nogle gange at udtale til det rigtigt. Jeg synes det det kan være grænseoverskridende nogle gange at snakke om seksualitet, fordi jeg sådan her, har jeg det rigtige sprog? Siger jeg mm. noget, der er forkert? Selvom jeg ikke ved, at det er forkert. Yeah. Æ, jeg tror, der er mange mennesker, der har en god intention, men som altså, får formuleret sig helt forkert, fordi de også bliver nervøse for det. Og jeg ved også godt, at man har ansvar for at lære sig selv nogle mm. ting. Selvfølgelig har man det. Yeah. Men jeg synes fandme også, at det kan være svært.
0: Æ, en, en meget, enig, meget enig. Altså, man har ansvar for at lære sig selv om ting. Mm. Til en vis grad. Men jeg synes også, man skal have lov til at stille spørgsmål. Mm med selvfølgelig den forventning om man også kan blive afvist om at mm. ikke snakke om det. Ja, ja. Men man skal have lov til at stille spørgsmål, og man skal også have lov til at stille de upassende spørgsmål nogle gange. Hvis man sidder i samtaler hvor der er åbenhed for det, med at man må godt bruge de ord der er forkerte. Mm. Fordi tak at man bruger dem, så kan der sige sådan, hey, det er sgu ikke være. Det må man ikke bruge mere det der. Det er forkert.
1: Mm.
0: Uden at man skal sidde der sådan, og være helt ham og sådan, ej, det sagde du forkert. Mm. Brug de forkerte pronomen og sådan noget <laughs> ja, ja. Og whatever, at der skal man, man skal passe på, fordi folk, de har en, de bliver ofte sådan lidt Okay, mm. så stiller jeg ikke det spørgsmål mere, og nu ja. har jeg også bare den her opfattelse af dig.
1: Og det er også det, og på den måde kan man jo også komme til at ofre mange ting på sådan det politi- politiske korrekthedsalter på en eller anden mm. måde. Altså sådan, man kan komme til at udskamme nogen, eller ja, og man kan komme til på en eller anden måde at gøre det så svært for nogen at være med, ved mm. du hvad jeg mener? Ja, helt Fordi jeg føler det også, at, at man i det her miljø har et ønske om sådan at give viden videre på en eller anden måde. Ja, Øh, jeg har da et ønske om, at sådan, de mennesker, jeg møder, forstår mig, eller sådan, mm. respekterer mig, altså, sådan alle de her ting, der er centralt for, at jeg kan have det godt, og for at du kan have det godt, yeah. hvor jeg sådan, så bliver jeg også på en eller anden måde nødt til nogle gange at være sådan lidt overbærende, føler jeg. Yeah. Øh, og det ved jeg heller ikke, om man behøver. Det er igen sådan en så, sød så, så syndrom jeg ved det ikke.
0: Ja, måske. Ja. måske. Det ved jeg ikke, om man behøver at være. Det tror jeg, det er en person- måske en, ikke en person.
1: Okay, okay, måske ikke overbærende, men sådan, jeg føler... Jeg har meget svært ved sådan et italesæt, hvis jeg føler nogen... Selvfølgelig vil jeg ikke finde mig i alle ting. Ja. Øhm, det skal man heller ikke. Nej. Men jeg tror at nogle gange, i forhold til det der med pronomner, mm-hmm. altså sådan, det kan mine bedsteforældre have mega svært ved. Hvor jeg sådan... Ja. Morfar på 80, så længe du respekterer mig, og jeg kan mærke, at du virkelig prøver, så behøver jeg ikke at udskamme dig til den her familiefløsdag. Ved du, hvad jeg mener? Helt
0: øhm,
1: så det er mere sådan den der balance imellem, hvornår skal jeg sige far, og hvornår ja. kan jeg mærke sådan...
0: Ja, men du skal vurdere, hvilket selskab man er i ja. Giver kampen mening Ja, også for en selv Ja, netop, fordi ja. At, at nogle gange jeg der tid Fordi man siger sådan lidt, okay, det er en helt anden generation Så det giver ikke mening mm. Så hvorfor gå ind i samtalen Og det er også der, at man skal prøve at lade være med at være alt for defensiv Og mm. du skal sige, det, det er jeg. Du skal være korrekt over for mig Sådan et, hvorfor?
1: Må jeg spørge dig noget? Det må du gerne øh, Du siger jo, at du i lang tid har været en del af de her forskellige queer mm-hmm. Hvad er det, det bedste, det har lært dig Eller sådan, det vigtigste, det har lært dig
0: Uh, det vigtigste, det jeg har lært mig Jeg vil sige, at det vigtigste det er, at man, er, man har Per automatik, tror jeg At der er man væsentligt mere empatisk End de fleste mennesker er mm. for Man får en meget større forståelse af, hvordan mennesker kan leve mm. Og hvilke valg de har skulle tage i livet Så jeg tror, man, får meget, man bliver så meget mere storsindet Og man får en meget større forståelse for mennesker Og man kan meget nemmere tilpasse sig Sprog og andres livsforståelser mm. I form af at nogen de vil øh, kaldt den eller det mm. eller at øh, folk de skifter køn eller sådan noget man har, man har, min erfaring er man har nemmere ved at sætte sig ind i andre steder mm. sådan et, okay, jeg selv har haft det svært med nogle ting så derfor kan jeg også godt nemmere sætte mig ind i dit liv og respektere dit liv mm. på trods af at verden siger det forkert ja yeah. Det tror jeg, det er det, jeg nok har lært af det. Ja, yeah. det er da også en kæmpe læring. Ja det, ja, det vil jeg sige. Og det er også deri, at jeg ligesom har lavet den her podcast, som i høj grad er virkelig centreret omkring queer mennesker. Selvfølgelig mm. er der andre fortællinger også. Men mange af mine gæster, de er inden for det her miljø. Mm. Fordi at jeg føler, at hvis man har overskud, mm. ikke fordi det er en pligt, men hvis man kan, vil det, er det fantastisk at kaste det ud til verden at sige, mm. og, og vise virkelig, at vi er bare mennesker. Mm. Vi er ikke freaks. Mm. eller overseksualiseret, eller ulækre. Yeah. Vi er bare mennesker.
1: Men også sådan, du ved, da du spurgte, om jeg ville være med, så var mm. jeg sådan, om vi kommer nok til at snakke om sådan, seksualitet på den eller den ene eller den måde, ikke? Og så var jeg sådan, er klar, nu skal du bare ikke sige det forkerte, hvor jeg er sådan her, men hvad kan du sige, som er forkert? Så jeg mm. føler også, nu sidder jeg og repræsenterer måske en slags homoseksuel kvinder. Mm. Ved du, hvad jeg mener? Yeah. Så jeg er var, jo var også bare menneske. Sådan, jeg siger jo heller ikke alt politisk korrekt. Sådan,
0: det behøver man heller ikke.
1: Nej, nemlig, hvor jeg er sådan... Jeg synes også bare, det er mega rart, at sådan, der er plads i den her podcast, til at man bare kan komme og være sådan, nu har vi bare en samtale, og du lærer mig nogle ting, jeg fortæller. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. du ved.
0: Helt sikkert. Altså, det, det er med generelt min holdning. Man skal, man skal fortælle om sit liv ud fra sit perspektiv. Nemlig. Så kan det være, at man siger nogle upassende ting, eller nogen der ikke er politisk korrekte. Så kan man snakke om det. Hvorfor er det politisk ukorrekt? Mm. Eller hvorfor man ikke skal sige det der mere? Men der er ingen skam i at sige noget, fordi at man har lært det hjemmefra. fra. Mm. Det er bare noget, at, sådan lidt, at man i takt med, at man bliver ældre, eller mere modnere, eller møder andre mennesker, kan man sige sådan, okay, det er jo altid brugt, det skal ikke bruge mere. Hvad er det ikke? Man fjerner bare et lille ord fra sit øh, ordforråd. Ja. Altså det, det er svært er det ikke, Nej. og det er det, man skal ligesom lære alle andre mennesker. Selvom folk synes, det er, sådan, det er så svært at tilpasse mig og sige, den og det. Hvorfor er det svært? Orden eksisterer. Mm. Bare brug dem i stedet for, bare fordi du er vant til at se hun og han, så bare tilføje et lille ekstra, der hedder det. Mm. Og hvad, hvad skete der så? Du blev fik det ikke sværere i livet. Det var ikke sværere at stå om morgenen. Og sådan lidt, okay. Hvad, hvad, jeg, det, der, jeg kan aldrig forstå helt, hvorfor folk de bliver så harme over sådan noget. Sådan lidt. Oh, hvorfor skal jeg gøre det sådan lidt? Fordi det er det, det, der gør dem til passe. Ja. Punktum. Nemlig. Altså det er sådan lidt. Men vi nærmer os også uh, slutningen på her ja. afsnit. Og jeg stiller uh, alle mine gæster det samme spørgsmål. Ja. Og det er sådan lidt, hvad er overskriften, eller ordet, der ligesom kan rumme dit liv? Åh oh, mit ja. liv? Ja, eller dig som menneske, eller et uh, eller
1: andet. okay. Mm-hmm. Overskriften, der kan... Mm. Et ord.
0: Eller en sætning. Der uh, er ikke så mange regler. Ja.
1: Okay. O, den skal jeg jo faktisk tænke lidt over. Ja. Øh, jeg tror, at jeg vil sige skift. Kan man sige det? Det kan man
0: sagtens sige. Hvad For mener du?
1: Jeg har, jeg har haft virkelig mange skift i mit liv. Mm-hmm. Altså sådan... Nu har vi snakket meget om ekstremer i dag. Yeah. Øh, jeg har, bare sådan, jeg har bare været virkelig hurtigt til at skifte altså sådan, hele tiden nye, altså sådan, stræbet efter nye ting i mit liv. Altså i forhold til din øh, identitet? Identitet, ja. Yeah. Øh, altså sådan, når jeg har sådan, skulle prøve at finde mig selv og realisere mig selv, yeah. så har jeg bare skiftet virkelig meget. Yeah. Så jeg ved ikke, om skifter det er det rigtige ord, men det er det, der lige falder mig på tungen. At yeah. sådan, jeg har bare været sådan, hele tiden den ene eller den anden retning. Yeah. Altså sådan, og så er jeg gået til ekstremer hver gang i de forskellige ting, jeg har gjort. Mm. Ja.
0: Jeg tror det er en meget sund ting Altså generelt, der, jeg siger også til med, at det, det er sundt at gå til ekstremer For i takt med man finder ekstremer, så finder man også sin midte ja. Og du har ligesom måske gået igennem dem med tanke med at du blev tvunget til at gå til ekstremer I mm. takt med at din, at din seksualitet blev spredt ud ja. Til hele verden på mm. en eller anden måde Og så er I var nødt til at lave en skift Så jeg synes det, jeg synes, det er faktisk rigtig fint ord Så med de ord, der vil jeg gerne sige Tusind tak for at være med i podcasten Tak
1: fordi jeg måtte være med Selvfølgelig <laughs>
0: Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?